0: Oare cum este să ai un business? Oare cum este să nu mai fiu doar un simplu angajat?
1: Ei, află, Alex, că nu știi cine ești până când uh, nu cazi.
0: Singura persoană care nu o să te lase pe tine să mori de foame ești tu.
1: Noi dăm totul pentru această emoție de fericire. De-aia spun, menirea noastră în, pe lumea asta este să fim fericiți.
0: Care era foarte agresiv. Sărdi că îl vede pe Buda îmbrăcat în, în roba lui și el a început să facă mișto de el.
1: Eu nu pot să fiu atentă la tine, la ceea ce faci tu, să judec ceea ce faci tu, să mă compar cu tine. În continuu, pentru că eu pierd timp din viața mea pe care l-aș putea folosi în beneficiul
0: meu. Și nu sunt eu, și ce pot face pentru alții?
1: Pe nivelul 2 al piramidei Maso este stabilitatea.
0: Și se reflectă foarte tare în acel mindset de cash-out din business românesc. Ceea ce înseamnă că oamenii vin, dau un buf, au strâns niște bani, se duc la mare și cumpără mașină, dorm o mașină. După aia sunt întorc înapoi, și mai o bani, de faliment. Dacă ar fi să poți să stai față față cu oricine din lumea asta, mort sau viu, cine ar fi acea persoană să vorbești cu ea jumătate hey! Salut, dragii mei, și bine ați venit la Ango, un podcast Ups Downs alături de mine, ca de obicei. Unde astăzi o să vorbim cu invitata noastră specială Alina Petre, dar înainte să trecem la Alina, pentru cei care au văzut până acum episodul, cei care ne urmăresc, cei care sunt pentru prima oară aici, dacă n-ați înțeles mesajul acestui episod de podcast, vă explic în câteva minute. Pur și simplu, Absinthe Downs stă de la, sau mai bine spus, vine de la acele. Perioade în viața de antreprenor, în viața de business sau chiar și în viața personală în care o zi îți merge bine, o zi ai obstacole sau întâlnești obstacole de care trebuie să treci. Absin Downs este un podcast făcut de oameni cu experiență în antreprenoriat pentru oameni care își doresc treaba asta, pentru cei care vreodată sau măcar o dată în viața lor s-au gândit oare cum este să ai un business, oare cum este să nu mai fiu doar un simplu angajat. Oarecum este să mă dezvolt personal, să-mi doresc ceva mai mult de la viață sau, cel mai bine spus, pentru acei oameni care s-au săturat să se învârtă în cerc. După cum prea bine știm, am evoluat mult. În ultimii ani s-au schimbat multe din cauza războiului, din cauza pandemiei, iar treaba asta a deschis foarte multe porți, foarte multe uși noi, oamenilor din toată lumea și în special în România, să creeze ceva pentru ei. Să aibă cu adevărat oportunitatea să devină liber financiar și din punct de vedere al timpului. Iar Alina, invitata noastră de astăzi, exact asta a reușit, deși a început ca și învățătoare de limbi străine.
1: Profesor de limbi străine, da.
0: Profesor, îmi cer scuze. Astăzi este o antreprenoare de succes și o să te las pe tine, Alina, să te prezinți pentru că sigur o faci mult mai bine ca mine.
1: Bună, Alex! Uh, pot să completez așa că mă mai cheamă și Vasiliu, pentru că am atins și un alt obiectiv al vieții mele, acela de a avea o relație de cuplu fericită și de a o concretiza într-o căsătorie. Și, ce să spun despre mine, sunt foarte multe de spus. Sunt un om care a plecat de foarte multe ori de jos. Am avut foarte multe ups and downs. Gândindu-mă la emisiunea ta, chiar așa o transpuneam ca, ca într-un KG, Știi, viața e despre... Ups and downs, despre, este exact ca foaia care iese la ICAG când îți face o, un EKG. Ideea care este, este minunat că avem aceste ups and downs. Dacă am avea ceva liniar în viață, nu ar exista evoluție, nu ar exista experiență, nu ar exista lucruri pe care ne dorim să le șt- facem, să le știm și lucruri pe care nu le mai dorim în viața noastră. Și cred că este foarte important că atunci când suntem jos, când avem acel down în viața noastră, să fim recunoscători că el vine. Pentru că acela este momentul în care noi evoluăm. Acela e momentul în care se produce acel declic în creier, în care avem accesul la resurse și în care ne dăm seama că putem singuri să facem tot ceea ce ne propunem și că putem singuri să ne ridicăm.
0: Corect. În primul rând, mulțumim frumos că ai venit la emisiune, îți mulțumim din tot sufletul. Pentru cei care nu știu, Alina este invitație și ca speaker la evenimentul nostru, The Journey, partea a doua. Felicitări pentru evenimentul din viața ta, pentru casătoriei. Mulțumesc, mulțumesc. Ne bucurăm pentru tine mulțumesc. să ai o casă de piatră și mulțumesc. cât mai multă fericire. Alina, dă un exemplu din viața ta. Ai spus că este o evoluție și ai nevoie de anumite... Părți din Downs, da. ca să treci la următor nivel. dă un exemplu cum ai luat decizia de la profesor de limbi străine, pe propria ta cărare, să o numesc așa.
1: Mi-am dorit foarte mult să, să fac și altceva în viața mea. Am devenit profesor de limbi străine la 21 de ani, am lucrat în învățământ, pe urmă mi-am dorit să fiu antreprenor, am lucrat în toate mediile posibile dar întotdeauna mi-am dorit să lucrez cu oamenii. Mai întâi cu copiii, dar apoi cu oamenii. Mi-am dorit să cunosc psihicul uman, mi-am dorit să, să am acces la, la informație, la cum gândește fiecare, pentru că noi suntem unici și diferiți. Și uh, avem energie proprie și avem gânduri proprii și avem fiecare, acolo în spate, un bagaj care este minunat. Și din punctul meu de vedere, accesul la acest bagaj este foarte important, pentru că vorbam mai devreme despre cine suntem și dacă noi știm cine suntem cu adevărat, e, află Alex că nu știi cine ești până când nu cazi. Total de acord. Nu știi. Știi cine ești din prisma celorlalți, din prisma situației uh, unui confort pe care ți l-ai creat și cumva acolo nu există evoluție. Zero. Zero, exact. În momentul în care cazi, în momentul în care ai uh, un moment așa de introspecție, ești jos acolo și de fapt realizezi că nimeni nu e lângă tine în afară de Dumnezeu, ai acces la puterea ta interioară care este forța ta vitală, care este cea mai importantă resursă a noastră. Cred. Și puterea aia înseamnă să-ți creezi o scară pe care să urci singur, ca o pisică așa care merge pe acopet. Da. Și fiecare pas pe care îl parcurgi, de fapt, înseamnă evoluția ta și înseamnă accesul la cine ești tu. Și în momentul când afli acolo sus, când ajungi în vârf și afli cine ești, poți să-ți dai seama că poți să faci tot ceea ce-ți dorești și tot, ce, tot ceea ce-ți dorești e realist. Sunt foarte puține limite în acest sens, dar trebuie să-ți dorești cu adevărat să faci ceva ca să ajungi acolo.
0: Ca să înțeleagă publicul exact de ce spui toate astea, prezint un pic și spune ce faci tu exact acum, cu ce te ocupi ca să înțeleagă de unde și experiența din spate.
1: Eu sunt de peste trei ani life coach, mental coach, consilier pentru dezvoltare personală pe românești așa. Și în momentul acesta dau examene pentru terminarea facultății de psihologie pentru finalizarea studiilor mele în psihologie de și uh, mulțumesc mult. Și mă bucur că am avut aceste downs în viața mea ca să pot să ajung aici, să pot să învăț atât și să pot să descoper că la, să descoper că la 47 de ani poți să faci orice îți propui.
0: Corect. Acum, din ce știu eu modul în care tu te diferențiezi de tot ce înseamnă alți coachi din piață, pentru că știm prea bine că din cauza pandemiei au apărut foarte mulți peste noapte.
1: S-au datorită, dacă vrei. Da, au datorită. E un efect pozitiv, totuși. că
0: Are du în este... vino.
1: Da, da. Ca în orice exact. business.
0: Nu da. zic că doar în această branșă s-a întâmplat asta, că și în marketing a fost la fel. Adică... Exact, exact. Dar oamenii au avut mult mai mult timp liber să stea acasă, să vadă ce pot face pentru... Pentru a avea mai multe resurse financiare. Și atunci se reinventeze, efect.
1: practic, exact.
0: da. Uh, știu că lucrul care te diferențiază este faptul că ești foarte practică. Că modul în care tu uh, îți ajuți, să zicem, clienții, este unul foarte practic. Poți să ne dai un exemplu, două, trei, de cum faci tu treaba asta?
1: Da, Alex, eu sunt pe partea aceasta mai mult... Uh cum să spun, nu știu dacă practică sau pe repede înainte. Eu sunt o fire repezită, nu-mi place să aștept foarte mult, sunt nerăbdătoare. Aceste lucruri le au ca pe niște calități pentru că evoluez rapid. Și eu îmi doresc ca și clienții mei să aibă un feedback rapid în viața lor. E ca atunci când ți o cură de slăbire. Dacă slăbești un kilogram pe lună, nu mai, ești motivat. Mulțumit, da. Da. nu mai ești motivat, spui că și anume cura de slăbire nu funcționează și te lași. În momentul în care slăbești 3 kg pe săptămână și vezi un rezultat rapid, atunci ești mai motivat să lucrezi la aspectul tău fizic. În ceea ce fac eu, nu pot să spun că am învățat aceste lucruri în școlile pe care le-am făcut de life coach și mi-am format propria mea metodă. Este o binar între terapie și coaching, cumva, și uh, mai mult sau mai puțin în 10 ședințe omul trebuie să-și rezolve problema. Corect. Singur. Corect. Eu îi dau doar niște repere și el își rezolvă problema singur. Uh, plec întotdeauna de la cele 3 întrebări esențiale pentru un individ. Cine ești, ce ai și ce faci cu cine ești și ce ai. Asta înseamnă calibrare, înseamnă evaluarea ta ca persoană, ca entitate, ca background, ca rând, ca proiecția celorlalți și um, repunerea ta pe locul real în care ești. Evaluarea ta clară a situației de viață, a calităților tale, a stimei de sine, a puterii tale interioare, a tot ceea ce ești tu.
0: Ceea ce ai spus tu are foarte mare sens, doar că din experiența mea de a lucra cu oamenii de aici ani de zile, mi-am dat seama că pentru a face acest prim pas, care am trecut și eu pe el și mi-a fost foarte greu să-l fac, necesită un anumit grad de asumare. Primul lucru, adică îți dau exemplul meu personal, cei care ne privesc sau ne-au privit până acum cred că îl știu, lucram la McDonald's, aveam un salariu foarte bun, eram în management acolo, Aveam o viață bună, aveam tot ce-mi doream, totul bine și frumos, și tocmai de aceea zona aceea de confort de care tot vorbeam. Și deși mă schimbasim extraordinar, eu care începeam o petrecere, o terminam pe cam de nebun, vizitam lumea, din cauza celor aproape 9 ani care am petrecut acolo făcând același lucru în fiecare zi, același birou, aceiași clienți, același proces, pur și simplu mă plafonase, nu mă mai recunoșteam. În capul meu sunt conștient, știam că ceva nu e ok. Fizic, când vedeam că am PlayStation, Xbox, mașină, apartamentul meu și așa mai departe, parcă îmi trecea doar Erei din cauza...
1: din punctul ăsta de vedere. Da.
0: Exact. Mi-a luat foarte mult timp să-mi asum și asta s-a întâmplat, zic sincer, doar pentru că, bine, din generație în generație ne-am avut, cum se numește, sânge roșu și mi-am vrut să câștigăm. A fost taic meu, unchi meu, frate meu, întotdeauna am vrut să câștigăm. Asta a fost, asta a fost sângele nostru. Și am primit acel de declic de care ziceai tu în momentul în care o persoană care eu consideram, nu vreau să zic prost, pentru că nu-i prost, dar nu-și folosea potențialul la maxim, a venit să-mi spună mie de businessul pe care eu început sim o idee bună. Și la a fost clicul meu și am zis, băi, dacă ăsta îmi zici mie despre businessul meu ce trebuie să fac, înseamnă că rău. Înseamnă că trebuie să schimb ceva urgent. Ăla a fost pentru mine clicul ăla. Da. Și atunci l-am lăsat să plece acasă, că erau două persoane care în businessul după ce ceau plecat acasă, am luat un caiet, m-am așezat lângă fratelui și i-am spus ce am ratat ultimele șase luni. Zim tot, că ceva s-a schimbat. N-ai cum ca Andrei să-mi spună mici de suflet. N-ai cum, e imposibil. Pentru mine a fost mai mult din cauza ăla a fost momentul în care a fost declicul ăsta și m-a făcut, pe mine să-mi doresc mai mult. Dar, așa cum zicei tu, ai nevoie de o asumare. În cazul meu, asumarea a fost că persoana care cel puțin mă așteptam în viața mea să devină mai implicat ca mine, devenisi mai implicat ca mine. Și atunci mi-am asumat că am rămas în urmă și a trebuit să fac acea analiză care ai spus tu cum am ajuns aici, unde am pierdut. Ca de exemplu, eu munceam de noapte la mine și dormeam până la 2-3. Eu pierdeam jumătate zi. Când toată lumea era activă și trebuia să fac vânzări, să vorbesc și așa mai departe, eu dormeam. Când eu nu dormeam, îi la i dormeam și invers. Și atunci mi-am asumat că făceam niște alegeri greșite și am trecut mai departe ca să pot să mă dezvolt. Întrebarea mea pentru tine este din experiența care o ai și tu cu oameni. Cum poate o persoană din ziua de astăzi într-o țară ca România, din păcate aici suntem, sau din fericire, aici depinde cum o privești, să se asumi faptul că așa cum se întâmplă acum afară, în loc să stau să protestez, să țip la alții de ce nu-mi dau, în acel timp eu pot să fac banii ca să-mi plătesc acea factură. Cum putem să ne asumăm treaba asta în România? Sau Cum ai făcut-o tu? Sau cum vezi tu o soluție pe termen mediu sau lung, că scurt e cam greu, să-ți asumi treaba asta?
1: În primul rând trebuie să te gândești dacă ești fericit cu ceea ce ai și să reduci această, cum să spun, punerea responsabilității pe umerii celorlalți. Guvernul este de vină că eu nu am, societatea este de vină că eu sunt într-un fel, prietenii sunt de vină că eu nu am ce pune pe masă. Focusul în exteriorul nostru, în afara noastră, nu face decât să ne aducă mai multe prejudicii. Eu nu pot să fiu atentă la tine, la ceea ce faci tu, să judec ceea ce faci tu, să mă compar cu tine în continuu, pentru că eu pierd timp din viața mea pe care l-aș putea folosi în beneficiul meu. De aceea eu și sfătuiesc pe oamenii care doresc să evolueze, să aibă o carieră, să se descopere, să se reinventeze, să aibă mai mulți bani, că despre asta este vorba acum în societatea asta, că... E o societate destul de săracă. Și sărăcia aduce după sine niște monștri pe care noi nu-i vedem, dar îi simțim. Îi simțim în atitudinea oamenilor, îi simțim în ce se întâmplă afară, îi simțim în indiferența oamenilor, în lipsa de empatie care s-a creat în ultimul timp. Da, Noi nu mai suntem empatici, nu mai spunem ce rău îmi pare că el este așa, să văd cum îl ajut. Noi nu mai, noi nu mai există valoarea aceea a credinței, no, da? Zero, da? Nu mai există valoarea cu care bunicii noștri ne-au unzestrat, da? Și ne-au lăsat-o în urmă. Noi nu, nu, nu mai avem acele valori. Avem un egocentrism, un individualism care, din păcate, ne îndepărtează de la cine suntem cu adevărat. Pentru că eu nu cred că poți să ai satisfacție fiind egoist și egocentrist. În momentul în care tu ești doar pentru tine, de fapt, nu ești pentru tine. Exact. Tu vrei să demonstrezi altora că tu existi într-un fel.
0: Și oricum asta te limitează, ca și persoană.
1: Exact. Dar, m- m- referindu-ne la ceea ce ai spus tu, e foarte important ca oamenii să conștientizeze ce au. Ce am eu acum? Ce, cu ce vin eu la această masă? Sunt mulțumit cu ce vin la această masă? Îmi permit eu să nu am mâncare pe masă și să mă duc să protestez în piață? Sau pot să folosesc acest timp prețios ca eu să aduc mai mult pe masa mea. Și nu să o fac dintr-o competiție cu ceilalți și din dorința de a evolua. Pentru că cu cât facem mai multe lucruri, cu atât creierul nostru procesează mai multe informații și cu atât creativitatea noastră crește mai mult și cu atât ne dăm seama că există lucruri pe care nici nu credeam că putem să le facem. Da? Eu am vreo trei joburi în momentul ăsta. Nu credeam că o să ajung să pot să fac atât de multe lucruri, cu atât bucurie, nu sunt obosită niciodată, mă la două noaptea, am și o familie frumoasă. Și, și tu la fel, nu? Să trăiască. Mulțumesc. Și mă bucur de fiecare clipă, mă, mă simt fericită, mă simt împlinită, dar am redus din tot ceea ce exista în afara mea.
0: Corect.
1: că deci am redus spectrul acesta de, din afara și l-am, l-am restrâns înăuntru. Corect. Și atunci focusul pe ceea ce avem noi este foarte important fără să fim lipsiți de empatie la adresa celorlalți. Din să ne inspirăm de la ceilalți, să comunicăm cu ei, să colaborăm cu ei. Adică ei. Să învățăm de la ei. Să învățăm să cerem, dar să și oferim. Despre asta este evoluția.
0: Ce ziceai un pic mai înainte? Am foarte multe persoane care mă întreabă cum de reușesc să mă cul la 12.01 noaptea și mă trezesc fără alarmă în fiecare nație la 7.30, 8 maxim. Toată lumea se întreabă și am un video care îl trimiteam, cred că l-ai văzut și tu aproape sigur pe Reels, în care spune If you are heading where I'm heading you would wake up at 7am as, as well. Pentru că nu e vorba de ce face vecinul. N-a fost niciodată vorba de ce face vecinul. Este vorba cât entuziasm faci ceea ce faci tu și cât de mult iubești treaba asta. Și atunci e normal că stai cât de târziu poți și te trezești cât de repede poți și totuși ai energie să continui. Pentru că e, e vorba de tine. Și apropo de 5, 6, un pic mai înainte de uh, o comunitate care este lipsită de empatie, asta este motivul pentru care eu am oprit să mai merg cu mijlocul de transport în comun. Înainte de pandemie îl foloseam, nu mi-am dat seama, fără să vreau, dizgomotul din jur, dar când a venit pandemia și au fost toate restricțiile și atunci m-am oprit, pentru că am fost mai mult sau mai puțin obligat să să nu mai merg cu mijlocul de transport în comun, mi-am dat seama, fără să vreau, discuțiile care le auzeam în jur. Șeful meu e un prost nu mă ajută, Ela nu face, colegul meu uite ce a făcut, pe cine a înșelat. Nu auzeam într-o dimineață pe cineva să asculte în căști, să audă mai tare ceva motivațional, ceva care să-i ajute. Nu. Doar mereu era acel zgomot din spate care, fără să-ți dai seama, sau majoritatea dintre noi, fără să ne dăm seama, ne afectează. Pentru că există o. o... mi se pare că în Thinking Grow Rich, mi se pare că în cartea aia am citit, n-aș vrea să mint, dar știu sigur că am citit într-o carte în care spunea omul reacționează la, în două puncte. Uh, fericire supremă sau, uh, cum se numește, uh, dezamăgirii supremă. Doar acolo reacționează. Într-i zona de confort de care vorbeam mai devreme. Și atunci, tu auzind toată ziua, numai acea nefericirii completă, fără să vrei, te afectează. Și vii la muncă și n-ai energie. Și te întreb de ce. Dar pe tot drumul ăla ai auzit oameni nefericit, oameni care țip, oameni care cerșesc, oameni care... Adică vezi numai partea asta negativă. Și când ajungi în birou, dacă zici unul ceva deja mai și Acum, cum putem noi, ca și antreprenori, ca și oameni care au o experiență, care au trecut pe partea pozitivă, să o numesc așa, să îndrumăm alți oameni, din punctul tău de vedere, desigur, să îndrumăm alți oameni să ia și ei decizia asta?
1: Păi, uite, ascultându-te, mi-aduc aminte de ce spunea bunica mea Dumnezeu să o adihnească, că românii, știi, sunt în mentalitatea aia în care să moară capra vecinului și vecinul odată cu ea. ca să scăpăm de vecini. Ne uităm foarte mult în exterior, ne uităm la ceea ce fac ceilalți, ne comparăm cu ceilalți, absorbim ceea ce fac ceilalți și uităm de de ce suntem noi aici. În momentul în care eu plec de acasă, eu pot să călătoresc orice și cu mijloacele de transport, pot să stau și aici în vacarmul acesta să ieși și să stau printre ei, pentru că mintea mea lucrează către obiectivele mele. În momentul în care eu plec de acasă, plin de recunoștință, că m-am trezit dimineața, <coughs> că am mâine, am picioare, am văz, am auz, pot să-mi fac micul dejun, pot să mă machez în oglindă și știu că eu merg către un loc unde lucrez cu drag, atenție, trebuie să facem tot ceea ce facem cu dragoste și cu iubire și cu dăruire, cu implicare, da? Implicarea vine în, în punctul maximum. Maxim în momentul în care eu fac ceea ce fac cu pasiune. Dacă fac altceva, fără pasiune, și doar am niște beneficii financiare, cum aveai tu înainte, Corect. va exista un gol pe care voi încerca să-l suplinez, să-l, să-l umplu cu altceva. Și cu ce-l voi umple? Cu negativitatea oamenilor, cu ce-a cu vecinul,
0: shopping emoțional.
1: shopping emoțional, mâncat compulsiv, adicții, da? Pentru că este lipsa mea de împlinire. Dar dacă mă uit în interiorul meu și văd, dom'le, eu am asta aici, gaura asta neagră, da? Pe care vreau să o umplu cu ceva. N-ar fi bine, totuși, să schimb mindset-ul, să schimb viziunea asupra ceea ce văd, să schimb jobul, să văd ce-mi lipsește și să mă duc către ceea ce-mi lipsește, decât să umplu cu ceva acest gol, cu ceva negativ, pentru că mă duc Exact în zona asta de victimizare. Noi avem trei stări prin care trecem permanent, da?
0: Foarte bine că ai spus
1: Avem trei, trei stări. De salvator, de călău și de victimă. Dacă rămân în zona... Noi trebuie să trecem permanent prin stările astea. Metaforic vorbind, că nu mă apuc să tai capete pe stradă. Dar există situații în care trebuie să pun limite, în care sunt lider, în care trebuie să-mi impun opinia în fața celorlalți, Da? Asta ține de stima de sine. Există situații în care trebuie să salvez oamenii, dar nu pe toată lumea. Există situații în care trebuie să mă autosalvez. Aia e cea mai importantă um, zonă în care eu devin salvatorul meu, în care nu mai aștept să mă salveze nici societatea, nici prietenul, nici vecinul, nici iubitul, nici soția, nimeni, ci mă salvez eu pe mine. Mă uit către mine și văd ce îmi lipsește și aduc ceea ce îmi lipsește în viața mea. Sau există situația de victimă unde se află toată lumea din autobuz sau din tramvai în care ce fac? Ventilează durere, ventilează suferință, ventilează tot ce au mai negru în viața lor. Și se creează niște gânduri în buclă și te miri de ce pe stradă vezi oameni triști, oameni apatici, oameni agresivi, da? Correct. Și ajungi în situația în care să nu mai vrei să mergi cu, cu autobuz.
0: Corect. Richard Branson zicea, legat de ce discutăm noi acum, zicea că tu ești cumulul, uh, cumulul total al celor care te înconjură. El spunea cinci prieteni. Eu am permis să spun în România că nu doar prietenii sunt cei care pot să aibă o influență negativă, ce învățătorii, uh, părinții, uh, zonile, uh, zonile, persoanele care tu le cunoști și le consideri role model în, în viața ta, Mulți dintre ele pot fi acel impact negativ pe care să le ca exemplu și să nu te lase să evoluezi. Ca un exemplu pe care pot să-l dau eu, dar nu o să dau nume, am auzit de un life coach, relationship coach mai mult, care învăța foarte multă lume să aibă o relație sănătoasă, el fiind divorțat de șapte ori, și cei care s-au dus la el îi dădeau niște testimoniale extraordinare, că le-am văzut eu la el pe site, ca la final să știu eu ce obțin trei grupuri care au fost sau despărțite. Dar C-a ideea E este...
1: ce fără cizme, știi?
0: Exact. Da, ce vreau da. eu să tine este, cum putem să punem un filtru? Să scoatem acest bullshit din piață? Pentru că asta e un bullshit. Pentru că toată lumea încearcă să-ți ofere căpșuni și când le mănânci au viermi înăuntru, știi? Cum poți? O tu... să
1: testezi căpșunile.
0: Ok, și cum să facem treaba asta?
1: Păi, în primul rând, trebuie să fii atent la ceea ce alegi. Când te duci către un coach, un mental coach, de fapt, noi ce facem? Lucrăm cu creierul, da? Are creierul persoanelor, pentru a le aduce accesul la cine sunt. Corect. În momentul în care ai acces la cine ești, nu te mai duci în răni, nu te mai duci în ceea ce știi despre tine de la ceilalți, da? Corect. Pentru că și, revenind la ce ai spus și fac o paranteză, în momentul în care ceilalți au influență negativă asupra ta, înseamnă că tu ai o rană nevindecată.
0: Și le accepti pe Și te
1: duci în rana aia și mai accepti alte răni și mai accepti negativitate. Depinde de tine când spui stop. Ok, el vrea să-mi transmită o informație, ajunge informația la mine? Nu. Eu sunt vindecată. Eu sunt în energia de adult. Eu nu mai sunt copilul care ascultă de părinți și care absoarbe lucruri negative. Eu sunt adult și sunt responsabil. Reducerea disonanței cognitive, cum se numește în psihologie, adică neasumarea, aduce cu sine fix această zonă în care eu absorb de la toată lumea pentru că eu nu mi-asum Vindecarea rănilor mele. Bun. Și eu am rana de abandon, rana de neibire, rana de nedreptate, rana de respingere. Le-am vindecat, am închis. Tu poți să spui orice în fața mea, poți să fii prietenul meu cel mai bun. Eu pot să spun, ok, aceasta este părerea ta. La mine nu ajunge informația ta. Bun. Pentru că eu sunt setată pe ce vreau eu pe plan pozitiv în viața mea. Și dacă ceea ce spui tu mie mi-aduce ceva negativ, nu primesc informația. Este un cadou pe care eu ți-l întorc. Mulțumesc, dar nu... E ca o rochie care nu-mi vine. Înțelegi? Correct. Nu poți să intru în XS dacă eu pot S. Correct. Orice aș face. O lărgesc. Se vede că nu e a mea. Știi? Correct. Deci, de aceea e foarte important să vindeci tot ceea ce e în spate și este foarte important să cunoști ce informație primești o pui pe foaie. Bă, ce zice ăsta-i adevărat? Mi-aduce ceva, un avantaj? Îmi schimbă viața? Nu știu, îmi schimbă mobilierul în casă? Se produce ceva bun în viața mea? Sau vine cu o informație care mi-ar aduce, uite, mi-ar niște convingeri limitative sau mi-ar aduce mai multe gânduri negative? Atunci nu primesc că nu am, nu-mi permit să fiu nefericit.
0: Chiar ieri citisem, uite cât de... Universul ăsta și Dumnezeu, cum le pune pe toate la punct, ieri citisem exact treaba asta pe, pe Facebook, e o învățătură din budism, în care spuneau că Buddha, la un dat, intră într-un satuleț Și la intrarea în satuleț era un tip care era foarte agresiv. Se îl vede pe Buddha îmbrăcat în, în roba lui și el a să facă mișto de el. Ah, ce face aici preotei, urâtule, nu știu ce, nu știu cum. La care Buddha s-o oprește, se oprește și se la el și spune, dar ce este așa agresiv? Și dacă îți spune, păi, veni la mine în oraș și faci tu ce vrei, Buda îi spune, sunt Hai să dau un exemplu. Spune, dacă tu vrei să-i faci soției tale un cadou, corect? Și el spune, da. Și soția ta îl refuză. A cui e cadou? E a ei sau a tău? Și dacă care spune, păi, e a meu, că l-a refuzat. Și Buda îi spune, la fel și aici. Tu vii și-mi faci, mi urât, dar eu nu accept asta. unde să duci înapoi, toată energia asta. La tine. La fel exact ce spune tu acum. E exact aceeași învățătură. Majoritatea dintre noi acceptăm acel cadou. Vedem în jurul nostru, auzim în jurul nostru cineva să plânge de șeful lui și ajungi ca ori nu mai târziu să te plângi și tu de șeful tău, dar nu știi de ce. Dar dacă tu auzi în yeah. fiecare zi același mesaj, mesaje la prietenul tău, la prietenii tăi, la mama ta și așa mai departe, părinții tăi sau cine mai sunt ei, automat o să ajungi și tu să te întrebi: Deci șeful meu e bun? Sau șeful meu o face? Când de fapt și adevărat problema nu e el, ești tu. Pentru că tu poți deveni mai bun ca șeful tău să nu mai zic nimic. Tu poți deveni mai bun să devii șeful șefului tău. Pentru că asta a fost unul din învățăturile pe care a trebuit să trec eu și prietenul meu general la McDonald's. Indoțar destul de rece și destul de rasistă să o numesc așa. Am avut ghinionul să avem un șef uh, naționalist. Uh-huh. Și cum nu știi germana la început și trebuie să o înveți, uh, ne abuza într-un fel sau în altul, în ce înseamnă muncă, nu, nu înțelegeți prostii. Dar M-aș la un moment dat.
1: probabil. Exact. Da.
0: Și la un moment dat am fost atât de nervos încât puteam să mă duc să mă bag cu el, dar am, am ales partea care mi-ar fi făcut mie bine și am promis că în șase l am șeful lui. Și am fost în cinci Dar asta înseamnă să-ți asumi, să înțelegi că totul pornește de la tine. Ceea ce îmi permit să spun că în România, după ce aușescu, după ce aușescu, pentru că înainte nu există treaba asta, nu avei voie să nu-ți asumi, dar după ce aușescu am devenit prea freewheeling prea, hai să vedem ce faci mai, poate mergi, poate nu, ce faci vecinul, poate plec pe în străinătate, mă întorc, mai fur un pic, dacă nu vede nimeni, și așa mai departe, care eu consider în momentul de față o învățătură foarte proastă și se reflectă foarte tare în acel mindset de cash-out din business-ul românesc. Pentru că era un studiu, cred că nu a l-a trecut, l-am, l-am văzut, 40% din business din România în 8 an. Dar, în același an, același număr de business-uri pornesc la zero. Ceea ce înseamnă că oamenii vin, dau un buf, au strâns niște bani, se duc la mare și cumpără mașină, dorm o mașină, după aia se întorc înapoi și mai au bani, de faliment, Vini cu alte idei de business, că șaurmăria lui, lui vecinul a mers. Hai să fac și eu șaurmărie. Și atunci, acest, această mentalitate de cash-out din business este exact la fel și în viața personală, pentru că e același lucru. Și...
1: Păi dacă ceea ce faci la nivel mic faci și la nivel mare Deprinderea la nivel mic se transformă în deprindere la nivel uh, mare Ideea care este, Alex? Noi venim dintr-o societate colectivistă, socialismul înseamnă colectivism, în care ți se spune ce să faci ți se asigură un loc de muncă toată lumea avea de muncă, da uh, o casă, toată lumea avea o casă și după aceasta, așa zisă, revoluție unde intri? Într-un individualism în care este haos, nimeni nu știe nimic, toată guvernanții fură pe toate părțile și mi asumă acest lucru, asta s-a întâmplat după Revoluție, toată lumea l-a a după... tras pe toate părțile, încă mai trag unii, uh, și ce se întâmplă? Lumea este debusolat, lumea este confuză, lumea nu mai are pământ sub picioare, oamenilor le fuge pământul de sub picioare, de ce? Pentru că nu mai au stabilitate, pe nivelul 2 al piramidei lumii este stabilitatea, da? În afară de nevoile noastre primare, avem nevoie de stabilitate. Dacă eu am o casă și am un venit constant, am stabilitate. Dacă nu am aceste lucruri, ce fac? Alerg stânga, dreapta, nu mai am mintea cu mine. Creierul procesează foarte multe informații. Aud la ăla că se fac bani în Germania, fug acolo. Dau greș, dacă am avut foarte multe emisiuni în care am fost invitată și am vorbit despre această fuga a românilor și, de fapt, mi merez mai prost acolo. Că ce dau pe mere, iau pe pere și invers că ce iau pe mere dau pe pere, mă rog. Ideea este că oamenii dacă nu sunt echilibrați, dacă nu au mintea cu ei și dacă nu pun pe masă băi, care e situația mea? Am problemele astea. Eu sunt capabil să găsesc soluții la problemele astea cu ajutorul X, Y, da? Că ne mai ajutăm cu vecinul, cu asta, da? Avem la fiecare problemă trebuie să avem trei soluții. Măcar trei soluții. Una mai mare, una mai mică, ceva de nișă. Dacă nu există soluție la o problemă, nu o mai încalcul, în calcul, pentru că ea nu se poate rezolva. Deci nu mai bat mintea cu, nici cu ce a fost, nici cu ce vine, dacă problema aia nu are rezolvare. Dar eu cred că fiecare problemă, mai puțin, Doamne, fește cele de sănătate, fiecare problemă are o rezolvare. 100%. Da? Și ține de noi rezolvarea. Nu pot să mă închid în casă să spun că nu am bani pentru că mi-a dat aliment cofetăria. Nu. Mă duc și cu ce mi-a rămas de la cofetărie vând utilajele, deschid o patiserie, poate mai mai rămas niște spăină, mai fac ceva, mai fac niște cozonaj pe acasă. RIC. Fac ceva, devin inventiv, da? devin creativ în momentul în care pun pe hârtie. Efectiv, ca pe timpuri cu creionul și cu foaia, ce pot să fac în situația dată? Și îți vin idei. Creierul este e cel mai mare, cum să zic, cea mai mare platformă de creativitate. Creativitatea face parte din funcțiile noastre, ale gândirii cele mai importante. Corect.
0: Poate că nici nu trebuie să ajungi la faliment. Pentru că,
1: bineînțeles. Știu
0: eu, cofetării, personal, care în perioada de pandemie au început să vândă online. Pentru că oamenii nu s-au oprit să mănce dulciuri. Ei nu s-au oprit să cheltui. Doar că nu mai veneau la tine la ușă. Bineînțeles. O să te duci tu la ei la ușă. Întotdeauna una găsit și eu să-l simt total de acord cu tine. Chiar uh, mentalitatea din spatele Revoluției media este exact asta. Uh, întotdeauna să ai 5 răspunsuri pentru orice situații în care te poți. E foarte amuzant că ai spus lui de trei, noi avem cu 5. Într-o orice situație în care te afli, pentru că este imposibil să nu ai o cale de ieșire. Și dacă noi am reușit, care am plecat de la minus 0, underground... dar la underground.
1: minus infinit, să
0: știi. Exact. Atunci n-ai cum tu, ca persoană, care ai probabil mai multe posibilități decât aveam noi când am început să nu reușim. Ana, spune-ne așa pe sfârșit, te rog frumos, trei sfaturi esențiale pe care tu le-ai învățat în experiența ta, pe care le-ai dea mai departe.
1: Păi am învățat să, să am acces la mine, în primul rând. Am învățat să-mi cresc stima de sine. Am învățat să mă descurc singură. Am învățat să, să-mi creez obiective mici, realiste, pe care să le îndeplinesc un deadline. În 10 zile fac următorul lucru. Pe măsură ce mi-am îndeplinit acestea, am atins aceste obiective, am evoluat și mai mult și mi-am dat seama că pot și mai mult și am simțit satisfacție. Și satisfacția este... Acea mulțumire pe care o ai, în urma unui efort depus și aș încuraja oamenii să aibă acces la ei înșiși, aș încuraja oamenii să-și scrie acolo cine sunt eu, sunt bărbat, am testosteron, am putere, da. sunt femeia, am feminitate, creez, sunt creatoare de viață, am putere, puterea este de ambele părți, sunt bun, ce calități am, sunt bun, sunt onest, sunt dedicat, sunt loial, ce defecte consider că am? Și acolo defectele poți să umbi la defecte, să le transformi ele, în, cal- în calități. Pe urmă, ce am? Mă am pe mine, în primul rând. da? Eu mă am pe mine. Păi dacă eu mă am pe mine, cea mai importantă persoană sunt eu. Eu evoluez, toată lumea în jurul meu evoluează. Evoluează copilul meu, evoluează, evoluează soțul meu, evoluează familia mea, mama mea, toată lumea este bine dacă eu sunt bine. Atunci focusul este pe mine, pe creșterea mea, dar nu dintr-un mod decocentric, ci dintr-un mod al iubirii de sine, al respectului față de mine și al unei creșteri graduale. Nu poți să să te trezești peste noapte mai bun și nu știu, mai bogat. Trebuie să faci pași mici, să ai încredere în tine, în primul rând, că ești minunat și că Ești aici ca să fii fericit și să atingi niște obiective mărețe și în Dumnezeu. Ancora principală să fie în Dumnezeu, pentru că noi suntem Dumnezeu. Sinele nostru este minunat și dacă Dumnezeu a creat tot ce se întâmplă în jurul nostru și noi suntem creatori de minuni, știi?
0: Corect, corect, tot adevărat. Fratul meu are vorba asta mai un pic mai dur spusă decât ce ai spus tu, dar el spune mereu singura persoană care nu să te lații pe tine să mori de foame, știi? orice ar fi. Așa e. Așa mai
1: dur, dar mai uh, direct.
0: Exact. Ești, dacă tu știi că nu o să faci treaba asta, atunci nu există nimic care poate să te oprească. De acolo poți doar să crești. Încă un topic care o să-l mai ating cu tine înainte să, să terminăm, ar fi... Adică am auzit de foarte multe ori în societate și de aia vreau să-l ating și am, l-am ating și cu Geta Voire un pic mai înainte în, în podcast-ul făcut cu ea. Cum este să fii femeie și mamă într-o societate condusă de bărbați Deși știm cu adevărat, că nu e adevărat Ne place să zicem nouă bărbaților Conducem, dar adevărul este că întotdeauna O femeie puternică stă în spatele lui un bărbat de succes Cum este ca și femeie Ca și mamă într-o societate Mai dură Din punct de vedere al, al um, Obiectivelor pe care le setezi E ușor, este greu Ai de sacrificat, durează Cât durează, care este Experiența ta din punctul ăsta de vedere
1: Eu nu vă lucrurile așa ca pe un sacrificiu Sau ca pe un efort eu uh, le văd ca pe o bucurie de a evolua și uh, tot ce am făcut eu în viața mea, am făcut venind cu o motivație extraordinară din spate. Am avut... Uh, motivația mea a fost în copilul meu. Bineînțeles, mulțumesc, la fel dacă aveți și voi. Uh, în momentul în care ai... Uh, te uiți către copilul tău... Nu simți că faci niciun sacrificiu și niciun efort. Vine totul atât de firesc și atât de natural și-ți vin idei și ești creativ și ești, uh, ai o satisfacție imensă când copilul tău zâmbește și zâmbește datorită ție. Și atunci uh, lucrul ăsta pe care oamenii îl fac, uh, vorbind despre sacrificii de părinți, eforturi, am făcut eforturi, te-am ținut, am făcut este foarte meschin, pentru că noi nu facem copii ca să ne sacrificăm pentru ei, îi facem ca să trăim pentru ei și cu ei.
0: Și prin ei. Și
1: prin ei, exact. Și poate că eu mi-am dorit ca fetița mea și îmi doresc în continuare ca și fetița soțului meu, să aibă un exemplu de verticalitate și de echilibru în viața ei. Indiferent dacă eu am crescut o singură sau nu și am crescut o singură de la 12 ani, pentru mine a fost foarte ușor totul. A fost extraordinar de ușor. Pentru că mă uitam la ea și ziceam eu pot, eu pentru ea pot orice, pentru că ea este sensul meu. Bineînțeles că această motivație o putem găsi în altă parte, da? Putem să-l găsim în în dorința motivația, putem să o găsim în dorința de a avea o carieră strălucită și atunci lucrăm pentru cariera noastră sau putem să o găsim în părinți sau putem să o găsim pur și simplu, înământul nostru de a fi mai buni și mai, mai concentrați pe cine suntem noi, în primul rând. Pentru că și societatea asta ar evolua mai mult dacă oamenii ar ști cine sunt ei. Dacă îi pe cei care protestează afară, ei nu știu pentru ce au venit aici. Sunt manipulați de alții ca să vină să facă acest lucru.
0: Oare l-au primit și Eu
1: nu spun că nu sunt îndreptățit să facă niște lucruri, dar, în esență, ei nu știu pentru ce se află aici. Majoritatea Vin așa cu, cu gloata și de-aia spun că și în tramvai există această uh, majoritate care uh, se manifestă în felul ăsta și pe stradă și hai să, ne, să, ne, să fim indivizi, să fim uh, practic cine suntem noi, să acceptăm cine suntem noi, să evoluăm în felul nostru fiecare, să nu ne mai comparăm constant, să ne inspirăm de la alții, dar nu să intrăm în competiție, pentru că nu poți să intri în competiție cu unul care nu e identic cu tine. Ești de acord cu mine?
0: Corect, corect. Toată intru în
1: competiție cu o clonă de-a mea. Cred că și aia ar avea ceva diferit, da? Orice ar fi, da. Amprenda ar fi alta. Deci intru în competiție cu cine am fost eu și cu cine vreau să fiu.
0: Will Smith pe asta.
1: Da, uite, n-am știut.
0: Eroul meu este eu dimine. Este singurul care
1: Sunt foarte mulți oameni care au evoluat, foarte mulți oameni care s-au întors la rădăcinile lor. Și este minunat că, totuși, uite, în lumea asta mare în care se produc și foarte multe lucruri negative uh, și rele, există această dorință de autocunoaștere, de, de a acumula mai multe informații, de, de a ne explora uh, foarte mult părțile astea ale creierului neexplorate, că știm foarte bine că folosim maxim 30% din, din creier și din potențialul creierului, da? atunci hai să mergem către către ceea ce poate fi dincolo de acești 30%. Să ne descoperim, să vedem ce ne place, ce nu ne place, să știm ce este urgent și important pentru noi în viața noastră. Aia e prioritatea, ce este urgent și important. Restul poate să aștepte. Adică dacă am avea aceste lucruri scrise pe hârtie, pur și simplu, am fi foarte concentrați pe ceea ce vrem să facem noi. Pentru că nu poți nici să arăți mai bine nici să ai o carieră de succes, nici să ai mai mulți bani, dacă te uiti în permanent în jurul tău.
0: Și te compari cu alții. Exact. Corect. Deci, așa cum și eu cred, primul sau cel mai important lucru este descoperi ce ceul din interiorul tău. De deci ce care se poate schimba. Cel puțin la mine s-a schimbat foarte mult. Prima a fost bani, normal. Am avut plăcerea să stau din vorbă cu cineva care făcea 10.0 ceva de mii de euro pe lună și... În capul meu de ego, chelios ăsta face să-i Asta a fost primul lucru care... și cel cealalt ce special. Și atunci mi am dat seama care? tot și în și încadrat, a... așa
1: e pus etichetă. Direct, așa. direct <laughs> da,
0: tot, l-am și pleznit. Se întâmplă,
1: da, bineînțeles.
0: Bine, vorbim acum de mulți ani în urmă, undeva da, da. 10 ani în urmă, prima interacțiune care am avut cu el, exact asta a fost. A fost într-o excursie în Delta Dunării. când l-a adus un prieten comun la masă să-mi proiectul respectiv. Și când mi-a spus câți bani face, prima oară a fost, ce faci bă, sus. Adică Asta a fost direct în capul meu. Și atunci mi-am dat seama pentru prima oară că și el are doi ochi, un nas, o gură la fel ca mine și singurul lucru care diferențiază, ne diferențiază este determinarea pe care are și disciplina. În rest, și eu puteam să fac ce fac el, dar nu o făceam pentru că eram în zona de confort. Apoi, de ceul meu s-a schimbat în uh, dorința de a avea un leverage? Să înclin balanța în partea mea. S-a întâmplat uh, într-o excursie în Atena, în care într-o dimineață, când mă trezim, uh, prietena la care stăteam atunci avea apartament în portul Atenei. Și mă trezim într-o dimineață, la ora, cred că era șase și să vă răzăritu, și tot portul era gol. Și o întreb, Veronica, ce s-a întâmplat? De ce e Portul Gol? Și ea spune, ei păi, n-ai văzut la știri, măi, eu nu vorbesc să Și dacă vedeam, nu dădeam seama. Apoi, a venit Romana Abramovici și a tot portul. Să ai puterea să un port întreg nu vorba de bani, deci nici nu mai sunt bani. Puterea să închiriezi un port întreg că vrei, pentru mine aia mi-a făcut așa, clic în cap, am zis, vreau și eu așa. Și a, treilea, a treia oară când mi s-a schimbat a fost uh, nepoțică. Eu n-am copii, dar am o nepoțică. Pentru asta mine e totul. No. Deci nu știu cum să-ți explic, mi-am luat apartament în același bloc cu fratele, doar ca să stau mai aproape de ea, zâmbetul ei mă nebunește, cu ei mă nebunești, totul aia. Și mi-am dat seama treaba asta fără să vreau. Într-o zi când venisem din mod la locul de joacă și am intrat în magazinul cu jucării și am luat o, o trusă de medici care a costat mulți bani, dar în capul meu nici nu mi-am dat seama. Dar când am ajuns acasă și am dat prețul jos, mi a dat seama că mine mei nu mi-ar fi luat niciodată trebări. Dar pentru mine deveniți obiectiv fericire ei încât banul era zero. Nu mai însemna nimic.
1: Da, dar vrei să spun ceva, Alex? Rău. Obiectivul era fericirea da? văzându-i fericirea Alex. ei. Deci, Alex. emoția pe care acest copil ți-o oferă este incomensurabilă. Și atunci, noi dăm totul pentru această emoție de fericire. Da, aia spun, menirea noastră în, pe lumea asta este să fim fericiți. Rău. Și uite, tu faci totul pentru această emoție, pentru ca să primești această emoție. Și ceilalți oameni ar trebui să înțeleagă că acest obiectiv este cel mai important fericire, împlinire, satisfacție. Ceva ce nu poți să cumperi cu nimic în lumea asta. Ceva pentru care ai dat totul. Cric. Oamenii sunt foarte triști, oamenii nu mai au acest obiectiv. Oamenii doresc să facă bani ca să le demonstreze celorlalți că, că, pot. că ei pot. Oamenii nu fac bani ca să poată să ofere bucurie celorlalți ca să primească această emoție.
0: Din păcate De că asta
1: este vorba și eu am foarte mulți clienți cu care vorbesc care vin pentru ceva și pleacă cu ceva de la mine, pentru că vin cu niște obiective cu care eu nu sunt de acord. Și le spun, oricât bani mi-ați oferit pentru ședința de consiliere, eu nu am cum să accept așa ceva, pentru că nu pot să vă duc într-o nefericire mai mare decât sunteți.
0: Asta ar însemna să le accepti tu lor limitele.
1: Asta ar însemna să eu să nu-mi ofer satisfacția și fericirea pe care o am când un om își îndeplinește un obiectiv măreț, să zic. Și atunci, despre asta e vorba, despre calibrarea noastră ca oameni, ce pot să ofer eu și ce pot să primesc, ce pot să, cum pot să evoluez eu ca eu un momentul în care ador seara pe perna mea să fiu fericit împlinit, să zic Doamne ce bine este, uite am fost, mi-am văzut nepoțica, mi-am văzut copilul, l-am strâns în brațe, am acolo și ceva pus deoparte, mă duc, ies în în parc, mă simt bine în natură, deci mă pot bucura și de lucrurile normale, am și un confort financiar, dar am și toată partea emoțională acoperită.
0: Aici e mai important. Fără un echilibru în partea emoțională, oricât de mult ai trage tu sau determinată ai poți să ajungi la obiectivul final.
1: Nu, pentru că noi funcționăm în medie de 65% pe emoțional. Și emoția bate rațiunea întotdeauna. Și tot ceea ce îți lipsește emoțional, vei proiecta în afara ta, indiferent câți bani ai și indiferent cât de succes ești. Corect. De cât de succes ești. Și atunci, dacă am fi conștienți că emoția asta este atât de importantă pentru noi, trebuie să lucrăm mai mult pe, pe partea asta emoțională. Să ne vindecăm, să ne dorim să fim împliniți din punctul ăsta de vedere, pentru că pentru fiecare, fericire înseamnă altceva. Corect. Și atunci, ce înseamnă fericirea pentru mine? Poate să fie o prioritate. O întrebare prioritară. Ce înseamnă pentru mine să fiu fericit? Atunci mă duc către asta. Și atunci toate lucrurile se aliniază, știi? E simplu, cumva. Facem noi totul să pară haos, dar e, e simplu, în esență.
0: Folosesc și exact aceeași întrebare când vorbesc cu oamenii din jurul meu. De obicei, întreb care e obiectivul tot cel mai mare. Și îi spun bani. Și atunci vine întrebarea care le i peste cap și le spun, ok, ce miros sau bani? Cum adică? Eu zic, ce înseamnă pentru tine bani? Pentru mine înseamnă mirosul ăla de apă sărată, de ocean. Uh-huh. Înseamnă, ce pe întreb, ci cum să simt la tine banii. Și eu spun, nu înțeleg așa. Eu zic, pentru mine înseamnă niște un în picioare. Uh-huh. Pentru mine nu e banul, e libertatea de a mă duce unde vreau, când vreau. Da. Să s-i simt treabaia. Eu păi nu m-am gândit niciodată la asta. Eu zic, ei, cea mai mare problemă. Pentru că te gândești, vreau o mașină. Ce mașină? Ce culoare are pielea? Aia? Cum o simți? Ca să poți să spui un obiectiv. Creează,
1: e, da, exact, acest lucru, un
0: obiectiv da. de genul, care material te pe este partea materială. Exact. Să te aducă la emoția respectivă Că atunci când o să sui greu Pentru că o să sui greu de extra downs Să știi că emoția aia te trece peste. Pentru că fără emoția aia Nu o să ajungi acolo, o să renunți Iar și iar și iar și iar și iar Și nu are treabă cu sacrificiu Ci are treabă cu disciplina din, din, din capul tău Exact Multă, mult, multă lume Ar trebui să prima oară, cum ai spus și tu, Să privească în interiorul lor și chiar o să-i las pe toți pentru următorul pet, este exact cu întrebarea care ai spus-o tu, cine sunt eu și ce pot face pentru alții nu pentru mine pentru că întâi trebuie să-ți dai seama că tu ești un alt a Universului și că tu chiar dacă te crezi că uh, nu însemn mult pentru că din păcate aud foarte multe ori, ce pot eu să fac? Eu sunt unul de da, fapt, la din, începe. Rana,
1: din rana, din copilărie. Din, din nu ești destul de bun, Ionica a scris mai bine decât tine la tablă, Corect. comparația asta care se face între copii și care de fapt uite, ne creează ca adulți nefuncționali. Corect.
0: Și Dar... cu toate astea, dacă noi ne-am dat seama de la noi începe, putem să schimbăm, așa cum s-a întâmplat și cu Rich Mindset și evenimentul pe care l-avem. Uh-huh. E început de mine și fratele meu acum 12 ani, cred că am fost mai mult de 5 ani singuri dar uite că după 12 ani, aproape 13 ani, ultimul eveniment a fost 100 de persoane.
1: Da, dar ați lucrat la visul vostru. Și crește?
0: Și crește. Ați adică lucrat, ați ce... fost
1: de acolo, ați fost prezenți în, în obiectivul vostru. Corect. Nu poți să ai un obiectiv și să vină alții să-ți-l îndeplinească.
0: Nu. Și nici n
1: avea satisfacție. Pentru că, practic, ovațiile le ia cine, cine îndeplinește obiectivul.
0: Corect. Dar lucrând cu tine, lucrând cu tine poți să influențezi pe cei din jur. Bineînțeles, Asta vreau subliniezi. Da. Adică degeaba spunem că nu pot eu, cine sunt eu și eu, unul nu o să fac o diferență, că din contră poți să faci o da, diferență. faci
1: o diferență. Și în momentul în care un om te vede jos și pe urmă îți vede evoluția și vede că ai ajuns la un nivel, se întreabă, da, cum a făcut omul ăsta? Vreau și eu să fac așa. Asta este normalitatea. Vreau și eu să ajung acolo. Fără invidie, fără energii negative, fără proiecții, fără ură, pentru că ura rămâne doar la cel care o simte. Repet acest lucru, cred că l-am repetat de 100 de ori. Ura rămâne, este cea mai josnică energie și rămâne la cel care o simte. Nu ajunge. Corect. Tu poți să mă urăști 100 de ani. Eu nu, eu nu știu că mă urăști.
0: Corect, corect. Poți
1: să te și manifesti, dar la mine n-ajunge zic, omul e pe treaba lui, nu știu ce are. Dar la tine rămâne și din păcate distruge.
0: Corect. Chiar vorbeam... Eu vorbeam luna la trecută cu cineva când am fost în Austria și vorbeam de el în mască. Spuneam, l a avut noroc, chiar, el nu-i deștept și nu știu ce. Și am spus, el nu-l afectează, ce zici tu acum. Are ce vrei tu, să, ce vrei tu să ai? Și spune, da. El stă acolo și nici măcar nu simte ce zici tu. Știi ne simte? Tu. Tu te duci și zici, l a avut, l a avut. L-a avut l-a.
1: și alții a. care n-au stima de sine ridicată să poată să creadă că pot să facă și ei la fel.
0: Deși pot oricând la orice,
1: orice. Bine
0: Înainte să încheiem, Alina, două întrebări rapide. Una, dacă ar fi să poți să stai față în față cu oricine din lumea asta, mort sau viu, cine ar fi acea persoană să vorbești cu ea jumătate ori? Bunica mea. Bunica, ta.
1: Bunica mea care m-a ridicat întotdeauna și care a fost mentorul meu și cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o vreodată și care mi-a spus întotdeauna, Alina, tu poți orice. Orice lasă, poți mâine, nu ai putut azi, poți mâine să nu te superi adică a fost de o înțelepciune și de o bunătate pe care nu le-am întâlnit niciodată la nimeni în viața mea și uh, probabil că de acolo de sus mă, mă vechează
0: cu siguranță, cu siguranță Dumnezeu să ne ască în pace da. și a doua întrebare, dacă ar fi să dai un sfat tinerei versiunea tale când aveai 18 ani să spunem care ar fi acel sfat după atâta experiență?
1: N-aș mai renunțat la mine niciodată. Am renunțat la mine pentru ceilalți, crezând că nu sunt destul de bună și că trebuie să ofer și să fac eforturi să ofer reale, să muncesc pentru ceilalți, să mă implic, să-i ridic, doar pentru a primi confirmarea că sunt bună. Acum trei ani am aflat că sunt bună și fără să fac pentru ceilalți nimic. Și uh, sfătuiesc pe toată lumea, pe toți tinerii să se cunoască pe ei înșiși și să, să aibă acces la resursele lor și să nu mai facă compromisuri, să nu renunțe la ei și la visurile lor pentru nimeni, niciodată, pentru nimeni.
0: Mulțumim frumos Arima, că ai fost alături de noi în acest episod. Ne vedem în curând pe scenă la următoarea, la Abia următor așa. eveniment, o data de 10, pentru cei care nu știu, adică în 5 zile de când o să fie acest podcast online. Hey.